0: Ja, und jetzt erlauben Sie mir, erlaubt mir, Gunnar Kaiser vorzustellen. Er ist vor drei Minuten mit dem Zug hier gelandet, 30 Minuten mindestens verspätet. Gunnar Kaiser, wir werden ihn alle kennen, wird heute sprechen über schöne neue Welt unter Titel Technologie und Transhumanismus im 21. Jahrhundert. Er ist 1976 in Köln geboren, hat Germanistik und Philosophie studiert, war lange Lehrer und ist im Mai 2021, wenn ich das richtig recherchiert habe, aus dem Lehrerberuf ausgestiegen, hat den Beamtenjob hingeschmissen, was ja sozusagen nicht jedermanns Sache ist, unter anderem wegen der Repressionsmaßnahmen im Zuge des Corona-Managements der deutschen Bundesregierung. Als Journalist arbeitete er oder arbeitet er, ich glaube es ist eher in diesem Fall, die Vergangenheit, die Mitvergangenheit zu verwenden. Unter anderem für nzz, taz, jüdische, allgemeine, literaturkritik.de und so weiter. Sein Blog, philosophisch leben und sein YouTube-Kanal Kaiser TV erreichen Hunderttausende. Heute sind es nicht so viel, umso mehr freuen wir uns, dass Sie hier sind.
1: Ja, nicht so viele, aber was für welche? Darum geht es ja. Ich ich kann euch zwar nicht sehen, aber ich ahne, dass ihr ganz tolle Menschen seid und äh, höre es auch schon so ein bisschen. Doch, ich kann jetzt ein bisschen etwas sehen. Meine Augen gewöhnen sich noch hier an das trübe Wiener Licht. Ja, schön, dass ich da sein darf, aber äh, könnt ihr es überhaupt noch hören? Jetzt spricht er auch noch über Technokratie und Transhumanismus und so dunkle Kapitel, der Philosophie. Und das heißt Zukunftskonferenz. Könnt ihr es überhaupt noch hören, über Corona zu sprechen, über irgendwelche Maßnahmen oder über irgendwelche Zitate von Politikern und der ganzen Rhetorik in den Medien und diese ganzen negativen Sachen. Und hier ist jetzt eine Zukunftskonferenz und es geht um positive Ausblicke, es geht um konstruktive Sachen. Und da kommt irgendwie so ein Deutscher daher und dann redet er wieder über Transhumanismus und Technokratie und zieht uns alle so runter. Aber wie ich jetzt gerade gehört habe in dem Vortrag von Frau Langner, ging es ja auch eben schon auch um die, um die negativen Seiten, zum Beispiel von äh, der Ab- Abschaffung der Privatsphäre. Und ich finde das äh, Zitat, das Sie genutzt haben, Frau Langner, auch sehr interessant von Edward Snowden, das bekannte, dass, äh, naja, die Privatsphäre abzuschaffen mit der Begründung, ich habe ja nichts zu verbergen, wäre eben so, wie wenn man die Meinungsfreiheit abschaffen würde mit der Begründung, ich habe ja nichts zu sagen. Aber ich glaube, das kommt bei den Leuten gar nicht an, weil die sagen, ja, ja, genau, so ist das. Ich habe ja auch nicht zu sagen und ich brauche auch keine Meinungsfreiheit. Es äh, interessiert mich ja auch gar nicht so groß, ähm, dass ich jetzt hier auch noch meine Meinung zu diesen Themen kundtun sollte, denn ich bin ja kein Virologe, ich bin ja kein Immunologe, kein Epidemiologe. Was soll ich denn da schon groß zu sagen? Ich bin auch kein Politiker. Wir haben jetzt diese Rhetorik auch bei der Breite, der, in der Breite der Gesellschaft. Die sagt: Naja, Meinungsfreiheit, die muss man schon zumindest einschränken können, sonst haben wir zu viel Freiheit und das Ganze führt ja nur in Chaos und in große Verheerungen und ich habe mich gefragt, woher das kommt, dass äh, man fast sagen könnte, die ganze Mühe, die sich die Propaganda gegeben hat, um Menschen aus dem Mainstream herauszudrängen, um Wissenschaftler zu ignorieren oder zu diffamieren, diese Mühe ist doch eigentlich für die Katz gewesen. Das hätten sie sich doch gar nicht äh, diese Mühe machen müssen, weil die Leute doch eh nicht daran interessiert sind, zu hören, was ein Wolfgang Wodag, ein Suharit Bhakti oder eine Katrin Gierhake, ein Professor Kubandner, ein Professor Schubert, ein Professor Schabus. Und ich kann jetzt diese Liste noch sehr weit führen. Was die zu sagen haben, die Leute scheinen gar nicht ähm, groß daran interessiert zu sein, sodass jetzt ein Aufschrei da wäre, der eben die Unvoreingenommenheit der Medien anprangern würde oder eben einfordern würde und die Voreingenommenheit anprangern würde. Es gibt natürlich Ausnahmen, die sitzen hier und ähm, führen auch dazu, dass so großartige Veranstaltungen oder so großartige Verlage, zum Beispiel wie der ProMedia Verlag, existieren können. Aber das sind, wir wissen es, eben noch viel zu wenige. Und meine Gedanken gehen dahin, wie kann das sein? Was hat sich mit unserer Gesellschaft getan? Was hat sich mit der Mentalität äh, getan, dass wir das so über uns ergehen lassen? Und das ist so mein großes Staunen und vielleicht auch euer großes Staunen in der letzten Zeit, in den letzten anderthalb Jahren. Was ist hier eigentlich passiert? Was geht hier vor sich? Was ist das Ganze, was das antreibt? Was liegt dem Ganzen zugrunde? Und diese Fragestellung ist ja eigentlich die ähm, Grundemotion der Philosophie, das Staunen. Nach Aristoteles beginnt die Philosophie mit dem Staunen. Und bei mir war es eben das Staunen, wie kann man das Ganze bezeichnen? Wie kann man das auf einen Punkt bringen? Oder was ist der Kern des Ganzen? Und da gibt es natürlich jetzt auch schon mehrere Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und es gibt so vielleicht grob zwei Richtungen, in die man das ähm, vielleicht, oder zwei Pole, wenn man das eben so einordnen wollen würde. Und ich, wenn ihr mögt, können wir auch mal eine Umfrage machen. Würde mich ja schon interessieren, wer mir da eher zustimmen würde. Die eine Richtung sagt, naja, das Ganze, was dahinter steckt, ist im Grunde genommen die neoliberale Agenda. Ja, hier hat sozusagen der Kapitalismus jetzt äh, seine letzte Machtergreifung eigentlich vollzogen und dass der Neoliberalismus und der Turbokapitalismus haben jetzt auch wirklich gezeigt, wozu sie in der Lage sind, um dann eben die Umverteilung auch der Macht eben vom volkssouverän oder vom souveränen Volk äh, hin zu den Unternehmen zu, äh, zu bewerkstelligen. Und die anderen sagen, nein, nein, das ist der Sozialismus, der hier wieder auferstanden ist. Ein semi-sozialistisches oder fast schon krypto-global-kommunistisches Vorgehen, eine kommunistische Agenda eigentlich, die unter dem... Ähm, Signum des Gemeinwohls, der Solidarität, jetzt wieder eben auf gesundheitspolitischer Ebene versucht, die, den Einzelnen sich aufopfern zu lassen für das große Ganze, damit dann letztendlich so eine Art ja, Fake-Gleichheit geschaffen wird. Und da sehen wir eigentlich sehr, sehr strukturanalog eben zur, ähm, zu sozialistischen Systemen, also real existierenden Ich weiß, das ist nicht der echte Sozialismus, aber den real existierenden sozialistischen Systemen. Sollen wir mal diese Umfrage machen? Und äh, ihr könnt euch jetzt mal hier outen. Wer würde eher sagen, das ist schon die neoliberale Agenda, die hier von... Oh oh, ja, doch, das rote Wien, ja, ja, ich sag's. Ja, ich habe das gestern in Köln gefragt, da waren nicht ganz so viele. Ähm, der würde sagen, nein, es ist eine Art Semisozialismus hier, vielleicht so ein bisschen Staatssozialismus. Ja, ah, okay, dann doch einige. Ähm, man kann natürlich vielleicht auch, ähm, ich habe das jetzt unfair in diese Extreme geteilt, man kann... <lacht> bei beiden vielleicht aufzeigen und ja, vielleicht wäre das auch der Ansatz meines Vortrages, dass nämlich zugrunde liegend eigentlich eine Ideologie vorhanden ist, die noch verdeckt ist, die vertuscht ist, die nicht ganz so bekannt ist, die aber egal, wie wir das auf der Oberfläche nennen, Neoliberalismus oder Sozialismus, dem Ganzen die Gefährlichkeit gibt und das ist die Technokratie. Ein Begriff, den wir vielleicht kennen, aber mit dem man nicht so viel anfangen kann, wie jetzt mit den großen Ideologien auch des 20. Jahrhunderts. Kapitalismus auf der einen Seite, Sozialismus auf der anderen Seite. Ah, ihr da hinten könnt mich gar nicht sehen, aber es ist vielleicht auch besser. Also, also ich meine, so, so toll ist das auch nicht, mich zu sehen, aber ich glaube, ihr könnt mich alle hören jetzt da. Ja, okay, gut. Also Yuval Noah Harari spricht ja in seinem Buch »21 Lektionen für das 21. Jahrhundert« von dem Ende der der beiden Großideologien Kommunismus und Kapitalismus und übrig geblieben ist der Neoliberalismus. Aber vielleicht ist eben das eigentlich Gefährliche die Ideologie, die man nicht sieht. Denn die können wir nicht greifen. Die hat kein Manifest, die hat keine Hymne, die hat keine Fahne, die hat keine Partei, die hat keinen Führer. Die technokratische Ideologie, die sich auch noch verwandeln kann, die kann nämlich jeder einzelnen Großideologie sozusagen, naja, als Steigbügelhalter oder als sozusagen geheimer Regent sozusagen dahinter stehen Und die kann im Neoliberalismus und Kapitalismus äh, die Macht ergreifen und die kann aber auch für den Sozialismus ähm, se- ihre, ihre, seine Dienste tun. Und deswegen ist sie so gefährlich. Es ist vielleicht wie ein Drache, der schon so langsam eben seine Klauen zeigt und sich so ein bisschen aus der Höhle herausgewagt hat ähm, und den wir jetzt auch sichtbar machen müssen als solchen. Jetzt äh, gibt es ein paar Menschen, die auch tatsächlich über die Technokratie sprechen und nicht nur warnend und negativ wie ich, sondern Durchaus positiv. Das ist einer von denen. Ist zum Beispiel Parakkaner. Das ist so ein, ein Think Tank Mitglied, ähm, Autor mehrerer Bücher. Der ist so in diesen ganzen äh, Elitenzirkeln drin. Und er schreibt äh, im Merkur zum Beispiel und in englischen Zeitschriften über die Technokratie und sagt: Die Corona Pandemie hat gezeigt, dass nur die Technokratie uns erlösen können wird. Und er meint es natürlich wirklich so positiv, wie das äh, auch klingt. Ja, da ruft die Technokratie an. kommen gleich auch noch mal zu dem begriff was heißt eigentlich technokratie heißt es dass wir dauernd durch äh, unsere technischen äh, endgeräte gestört werden oder heißt es die macht der der techno djs oder also was bedeutet das genau das versuche ich auch gleich noch ähm, zu eruieren aber erst noch zu Kenner, der sagt die technokratie wird uns erlösen und das hat genau corona gezeigt denn alle staaten die technokratisch vorgegangen sind hatten einen großen Erfolg und es wird dann immer gezeigt auf die asiatischen Staaten, vor allem China und es wird gezeigt, dass oder es wird behauptet, dass dort sozusagen die Entmachtung des Volkes oder eben, dass dort eben von oben herab per Verordnung regiert wurde, zu den großen Sicherheiten geführt hat und dann auch zu gewissen Harmonisierungen inha- innerhalb der Gesellschaft. Einmal, dass die Menschen nicht krank wurden oder weniger krank wurden, aber auch, dass zum Beispiel äh, das Gesundheitssystem durch diese Verordnungsmacht der Technokraten viel effektiver auf einmal aufgebaut wurde. Und wir haben ja, oder ergänzt wurde, wir haben ja oft so diese Klage, unser Gesundheitssystem funktioniert nicht. Es ist kaputt gespart worden, es ist privatisiert worden. Oder die anderen sagen, ja, es ist halt ein sozialistisches Gesundheitssystem, was hat da je funktioniert. Und jetzt kommt der Technokrat und der Apologet der Technokratie und sagt, naja, wenn wir das mal Wissenschaftler machen lassen, dann geht es auf einmal denn dann sind auf einmal die Expertise und auch die Ressourcen da. Und dann hat man zum Beispiel gesehen, in China ist es möglich, ein riesiges Krankenhaus innerhalb von zwei Wochen zu bauen. Ja, während man in Berlin 20 Jahre für so einen Flughafen baut. Mit Technokratie wäre das nicht passiert. Und das wird natürlich nicht nur auf die Corona-Pandemie bezogen. Das Ganze ist so eine Art Brennglas oder auch Spielfeld von dem aus man das dann übertragen möchte auf die anderen großen globalen Herausforderungen, wie zum Beispiel Migration, ähm, Klimawandel oder das Geldsystem und die internationalen ähm, Handelsverkehre. Alles soll mit Technokratie und mit der Macht der Wissenschaft dann eben so effizient wie möglich auch ähm, eingerichtet werden. Und wenn man effizient sagt, bedeutet das, naja, Warum haben wir überhaupt ein Problem mit Effizienz? Weil wir nie wissen, wohin mit unseren Ressourcen. Unter dieser Maßgabe der Ressourcenknappheit ist ja schwer zu, zu bestimmen, welche Ressourcen jetzt wofür eingesetzt werden. Die einen wollen das, die anderen wollen das und dann haben die auch noch alle was zu sagen in dieser elenden Demokratie ja, mit pluralistischen Vermittlungsformen und Parlamentarismus und jeder möchte irgendwo seine Ressourcen für seine eigenen Zwecke eingesetzt bekommen, da kommt man ja nie auf einen grünen Zweig. Wenn jetzt aber die Wissenschaft, und das ist das große Element, das bestimmende Element der Technokratie, wenn die Wissenschaft jetzt sagen kann, weil sie das feststellen kann, wo welche Ressourcen am besten und am effizientesten und am nützlichsten eingesetzt werden, dann hat man doch diesen ganzen Stress der pluralistischen Meinungsbildung und der Parteien und des ganzen Streites in den Parlamenten, den hat man sich erspart. Und dann geht es viel schneller und effizienter. Und wenn man das Ganze noch im globalen Maßstab sieht, ja, wo es ja noch gar kein globales Parlament gibt und keine globale pa- äh, Pandemie, Demokratie, dann ist es doch viel, viel besser, wenn man diesen Schritt direkt auslässt und direkt die Wissenschaftler auf globaler Ebene in einer globalen Expertokratie bestimmen lässt, wohin die einzelnen Ressourcen gehen. Das klingt vielleicht, und, und ja, es klingt in einigen Ohren wirklich sehr, sehr charmant und verführerisch, äh, wenn man das umgehen kann. Woher kommt diese Idee? Also, ich will euch jetzt nicht langweilen mit so einem philosophischen, philosophischer Abhandlung, aber zu spät. Wir sind schon fast drin. Nein, wir sind schon eigentlich drin. Denn das Wichtige ist, sich zu vergegenwärtigen, dass Technokraten wie dieser Paracanner, die das eben verteidigen, oder tatsächliche Technokraten, die da an den Hebeln der Macht entweder in der Politik oder bei Unternehmen sind, dass diese Technokraten nicht ein zufälliges äh, Erscheinungs, äh, Erscheinungsprodukt oder äh, Phänomen sind der heutigen Welt, sondern dass es eine technokratische Bewegung gibt, eine Ideologie, die eine, se- einen sehr langen Vorlauf hat in der Philosophiegeschichte, überhaupt in der Geschichte unserer Gesellschaften. Immer wieder gab es mh, Denker und Bewegungen, die diesen Gedanken verfolgt haben wäre es nicht besser, wenn Wissenschaftler herrschen würden oder wenn die Politik mithilfe der Wissenschaft ihre Legitimation und ihre Macht durchsetzen würde, nicht eben auf andere hören müsste. Ein, einer der bekanntesten und auch eben schon sehr alten war natürlich, ihr, ihr wisst es noch, die Eltern unter euch erinnern äh, sich vielleicht noch, Platon, ja, vor 2500 Jahren, nein, so alt seht ihr jetzt auch wieder nicht aus, aber von Platon wiss, wisst ihr ja, dass er der Meinung war, dass derjenige, der herrschen soll, der, derjenige sein soll, der der Weiseste ist, der Beste in der Gesellschaft und der Weiseste soll König sein, das Philosophenkönigtum von Platon, ist im Grunde genommen eine Art Vorprägung der Technokratie, weil hier gesagt wird, dass die Philosophen ja eine genaue Vorstellung da haben, wer wo an welcher Stelle in der Gesellschaft sein soll. Jedem das Seine hat man dann später gesagt, aber im Grunde genommen war das schon Platons Vorstellung von Gerechtigkeit. Wenn jeder das tut, was ihm zukommt, von Natur aus, dann herrscht Harmonie und Gerechtigkeit in diesem Staat. Aber wer will das feststellen? Ja, ihr bestimmt nicht. Ja? Die, Leute, also, die Leute selber in der Gesellschaft sind ja viel zu kurzsichtig und auch eingeschränkt in ihrem Wissen über die Belange und Bedürfnisse der Gesellschaft. Also muss es jemand machen, der eine Gerechtigkeitsvorstellung hat. Und das ist dann der, der Philosoph und der kann das dann einsetzen. Also schon 2500 Jahre vor. Also 500 Jahre vor Christi Geburt und 2500 Jahre ähm, eben vor heute. Und dann hat sich diese Idee immer durchgezogen. Ähm, es war ja nicht so, dass Platon dann gestorben ist und auf einmal hatten wir Demokratie, sondern dass zum Beispiel im 16. Jahrhundert die Utopisten, Thomas Morris zum Beispiel, sich auch diese Vorstellung gemacht haben. Wie wäre denn eine gerechte Gesellschaft? Wie sähe denn diese Utopie aus? Ja natürlich nur so dass jeder das macht, was ihm zukommt. Und zwar es keine Ungerechtigkeiten dadurch gibt, indem die Menschen zu viel Freiheit haben. Gestehen wir es ein, das ist ja... Die Krux, das ist eben das Grundübel, die Freiheit der Menschen, wenn dann jeder auch noch irgendwo wohnen will, äh, wo es ihm passt. Und das, hat Thomas Morris gesagt, das geht natürlich nicht. Da muss es einen weisen Rat, einen Expertenrat geben, der zuteilt, wo die Menschen wohnen. Und dann wohnt jeder in sehr, sehr gleichen Häusern. Aber da es keine gleichen Häuser geben kann, weil die ja durch ihre Lage schon unterschiedlich sind. Ja, manche wohnen dann an der Küste, manche wohnen im Landesinneren sollen die Experten auch noch zuteilen, dass die Menschen ihre Plätze wechseln. Also nach fünf Jahren wohnt ihr nicht mehr in dem Haus, sondern wohnt ihr jetzt in dem Haus an der Küste. Ja, Aber nach fünf Jahren müsst ihr auch wieder wechseln und nur so ist absolute Gerechtigkeit gewährleistet. Jeder arbeitet auch die gleiche Zeit, jeder muss auch jeden Beruf ähm, erlernen und ausüben können, jeder trägt auch die gleichen Sachen, also eine wirklich tolle Utopie ähm, der Gleichmacherei, ja. Auf jeden Fall ist da eine Idee von Gerechtigkeit dahinter, die sich durchaus noch noch, ähm, weiter durchzieht bis ins 21. Jahrhundert. Ich mache einen kleinen Sprung noch mal in der Geschichte bis ähm, zur, in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo es dann tatsächlich eine technokratische Bewegung gab. Technocracy Incorporated. Und die hatten tatsächlich eine Fahne oder ein Logo, die hatten auch ein Buch oder mehrere Bücher, die hatten ein Manifest, die sind aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber diese Menschen, das kam vor allem aus Amerika, die haben einen sehr wichtigen Grundsatz der Technokratie festgelegt, und zwar die Zuteilung von Energie. Und das ist auch etwas, was wir heute immer wieder hören, weil wir ja Energieknappheit haben und auf einem endlichen Planeten es kein unendliches Wachstum geben kann und eben keine unendlichen Ressourcen, müssen wir die Energie kontingentieren. Das heißt... Jeder einzelnen Interaktion, also jedem einzelnen Handel oder jeder einzelnen, ähm, jedem einzelnen Arbeitsvorgang wird ein bestimmter Wert zugeordnet von einer zentralen Planstelle und nach diesem Wert wird das Ganze dann auch eben bewertet. Also das ist der Preis, den man dafür zahlt. Der Preis jetzt zum Beispiel von, naja, sagen wir dem Eintritt hier, dass ihr hier hinkommen durftet, ich, oh, ich hoffe, es war nicht zu so teuer für euch, dieser Preis wird nicht etwa auf dem freien Markt ähm, nach Angebot und Nachfrage, ähm, erörtert, sondern er geht dann nach der Zuordnung dessen, was hier an Energie verbraucht wird. Oh, 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 da sehe ich aber schlechte, äh, schlechte Aussichten hier für den für den Preis hier dieser Veranstaltung. Naja, der Preis einer Fernreise mit dem Flugzeug wäre dann äh, dementsprechend hoch, je, je nachdem wie viel Energie verbraucht wird, beziehungsweise heute dann auch wie viel CO2 ausgestoßen wird. Und da sieht man natürlich schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir brauchen eine zentrale Planstelle. Wir brauchen Menschen, die dann sagen, okay, das, was du hier arbeitest und das, was du hier konsumierst, hat den und den Betrag. Und das muss festgelegt werden, aber das muss auch kontrolliert werden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in diesem Monat schon über eure Verhältnisse gelebt habt, dann war das sozusagen ungerecht. Dann habt ihr mehr verbraucht, als insgesamt dem Durchschnitt aller Menschen auf dieser Welt zur Verfügung stehen soll. Und dann müsst ihr euch ja einschränken. Das tut mir dann auch sehr leid, aber es geht nicht anders. Oh, es sei denn, ihr seid sehr reich. Ja, dann könnt ihr euch natürlich solche Kontingente dazu kaufen und dann ist das wie ein moderner Ablasshandel. Aber auch hier braucht es natürlich wieder eine zentrale Planstelle der Zuordnung und der Kontrolle und der Sanktionierung. Wenn man dann sagt, hier hat jemand eben zu viel verbraucht, der muss jetzt irgendwie bestraft werden. Und das ist eben ein Grundbestandteil der Technokratie, dass Energie kontingentiert, kontrolliert und auch der, der Verbrauch, oder ich weiß, Energie kann man nicht verbrauchen in dem Sinne, aber eben der Konsum von Energie dann sanktioniert wird. Und dann gibt es ein schönes Zitat, ich könnte ja auch mal auf meine... Notizen hier gucken, sonst verplaudere ich mich noch hier mit euch. Es gibt aber ein sehr schönes Zitat, das dann noch ein bisschen ähm, später aus der Geschichte ist. Und dieses Zitat finde ich sehr spannend, weil es so wie viele Zitate aus, dieser, aus diesen Zirkeln, ja, sagen wir Elitenzirkeln, mir nie ganz klar ist, wie die das meinen. Ist das jetzt eine Warnung? Ist es eine neutrale Beschreibung oder ist es sogar eine Anpreisung von dem, was jetzt hier vorhergesehen wird? Und äh, einen kurzen Schluck Kaffee, einen Moment. Ihr könnt ja mal selber für euch ja, urteilen, was ihr da raushört. Eine Warnung, eine neutrale Beschreibung oder eine Anpreisung. Dieses Zitat äh, stammt von dem Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski und ist 1970 geschrieben worden in seinem Buch Between Two Ages – America's Role in the Technotronic Era. Also er nennt das eben die Technotronische Ära 1970, das wäre so ähnlich etwas wie eine technokratische oder zumindest technische Ära, ein technisches Zeitalter. Und er schreibt, die, Technokra- die technotronische Ära beinhaltet, beinhaltet das allmähliche Erscheinen einer kontrollierten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite dominiert werden, die von traditionellen Werten ungehemmt agiert. Bald wird es möglich sein, eine nahezu kontinuierliche Überwachung über jeden Bürger zu verhängen und aktuellste komplette Datensätze, die auch die meisten persönlichen Informationen über die Bürger beinhalten, zu erhalten. Diese Daten unterliegen der sofortigen Abfragemöglichkeit durch die Behörden. Ja, also kann man jetzt selber für sich entscheiden, äh, ob man das als Warnung oder als Anpreisung empfindet. Je nachdem ist man dann ein Dystopiker oder ein Utopiker. Äh, aber wir nehmen das erstmal zur Kenntnis, dass solche Zitat oder solche Prophezeiungen oder Prognosen immer wieder gemacht wurden und auch heute werden sie gemacht, zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum und von Klaus Schwab, die in ihrem Ductus eben sehr ähnlich sind. Es ist mir nie ganz klar, ist es eine Warnung oder eine bloße Prognose, es wird so kommen, you will own nothing and you will be happy, oder dass gesagt wird, naja, im Jahr 2030, da werden wir die Möglichkeit haben, die Menschen mit Brainscans zu ähm, kontrollieren an den Flughäfen. Das schreibt Klaus Schwab in seinem Buch, The Great Reset. Brainscans stehen an den, da wo jetzt diese Körperscanner stehen, äh, und, ähm, also an den Flughäfen. Und sie sollen schon mal herausfiltern, wer von den Reisenden denn etwas schlechtes Gedankengut hat. Also sprich zum Beispiel ein Terrorist ist oder Kriminalität vorhat, kann man Kriminalität vorhaben oder vielleicht auch ein Verschwörungstheoretiker ist oder überhaupt äh, böse Gedanken hegt. Das kann man herausfiltern mit Brain Scans offensichtlich oder wie es jetzt das Weltwirtschaftsforum auch nochmal in Videos ähm, zeigt. Ähm, das kann man als nachsehen. Ähm, es gibt äh, von der NASA die Technologie, die Menschen anhand ihres Herzschlags zu identifizieren. Und es wird gesagt, im Jahr 2030 werden wir die Möglichkeit haben, die Menschen in, auf der Straße oder in, in Veranstaltungen mit, anhand ihres Herzschlages mit Hilfe dieser Technokratie zu identifizieren. Denn, ja, geben wir es zu, diese Masken sind natürlich problematisch. Ja, Man kann das mit dem Gesichtsscan nicht mehr ganz so gut machen, aber der Herzschlag ist offensichtlich auch einzigartig des Menschen. Also sollten wir doch diese Technologie, die es schon gibt, von der NASA entwickelt, auch nutzen. Zur besseren Verwaltung. Und wenn man sich auch diese Videos anguckt, die sind ja oft sehr hochwertig und auch sehr charmant oder verführerisch produziert, es wird dort eben auch diese schöne neue Welt ähm, an als Bild eben entworfen, wo alle Menschen tatsächlich sehr glücklich aussehen, weil sie jetzt alle so schön verwaltet werden, kontrolliert werden, überwacht werden, dann kann man nämlich auch schnell ein Krisenmanagement bewerkstelligen. Und das ist die große, das große Signum, unter dem diese neue Technokratie jetzt oder in dem diese Technokratie auf Speed jetzt sozusagen durchgeführt wird. Denn das ist das, was wir gerade erleben. Die Begründung all dieser technologischen Möglichkeiten, der Implementierung dieser technologischen Möglichkeiten, auch in die Politik und in die Gesellschaft, geht natürlich anhand dieser großen Krisen vonstatten ah. Corona hat gezeigt, dass die bisherigen Systeme gescheitert sind. Zitat Klaus Schwab. Corona hat oder die nächsten Pandemien werden zehnmal schlimmer sein. Zitat Bill Gates. Und wir müssen denen begegnen frühzeitig mit dem Management von Massen. Wir müssen, und das heißt eben eigentlich, die Menschen kontrollieren, überwachen und verwalten und müssen dann eben auch die technischen Mittel, und wir können die technischen Mittel dazu verwenden. Und wenn ähm, Sie sich erinnern, oder wenn ihr euch erinnert, ich sollte da vielleicht äh, einmal durchgehend äh, konsequent sein, dann äh, war das vor 20 Jahren, wir haben heute jetzt den 12. September, auch schon mal so ähm, das Narrativ, dass wir... Freiheiten hergeben müssen für Sicherheiten. Und da war der Aufschrei noch ein bisschen größer. Ja, da hatten wir einen Edward Snowden, wir hatten einen Julian Assange. Und äh, wir hatten auch bei den Intellektuellen durchaus ein Bedürfnis, äh, ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht einfach Sicherheit für Freiheit, ähm, Freiheit für Sicherheit aufgeben können. Ähm, Patriot Act und äh, die, die Überwachungsangriffe, äh, die Lauschangriffe. Wo ist dieses Bewusstsein heute? Wo das Ganze noch uns viel, viel näher gekommen ist durch unsere eigene äh, Überwachung äh, und auch unser Mittun bei dieser Überwachung. Dass wir selber uns diese Contact-Tracing-Apps ähm, aufladen, dass wir selber jetzt unseren ähm, Personalausweis auf das Handy laden können. In Deutschland ist das seit dem 1. September gesetzt, dass man die Möglichkeit hat, sich auch so auszuweisen. Und aus diesem Recht wird dann natürlich irgendwann bald eine Pflicht werden und je nachdem oder mit, mit der Art und Weise und der Geschwindigkeit, mit der wir uns da auch konform verhalten, ich glaube, das ähm, bindet ganz gut an den Vortrag von Frau Langner an, geben wir natürlich auch wieder ein Stück unserer Freiheiten preis und können es gar nicht mehr verstehen, wo, war, ähm, dass da jemand aufschreien sollte. Also wenn jetzt überall davon gesprochen wird, dass Freiheiten eingeschränkt werden müssen, dass Überwachung nötig ist wegen der Krise und dass wir Kontaktverfolgung brauchen, dass wir diese Datensätze brauchen und dass wir dann eben gut auch zeigen zeigen können, wie ähm, Karl Lauterbach, ich hoffe ja immer, dass man den in Österreich nicht kennt, kann ich sagen, dann werdet ihr auf jeden Fall glückliche, selige, glückliche Menschen, ähm, dass Karl Lauterbach sagt, naja, wir können das ja nachverfolgen, wir sehen anhand der Bewegungsprofile von Autos und Handys, dass die Menschen abends sich treffen und einen Wein trinken. So hat er das gesagt, in seinem schönen äh, rheinischen Akzent, also wir sehen das äh, und das kann ja nicht sein. Und äh, er ist ich weiß nicht, welche, welches Ressentiment ihn da treibt, aber es scheint ihn da irgendwie nicht gerade zu beglücken, dass Menschen das machen. Aber es ist kein Aufschrei da. Ja? Natürlich sehen die das offensichtlich noch nicht personifiziert, also per, wie sagt man, per persönlich, also dass es ähm, an, an die persönlichen Daten gebunden ist, aber das wird natürlich der nächste Schritt sein. Aber dass der Staat eben unsere Bewegungsprofile auswertet und dann eben auch zum Krisenmanagement benutzt, ist jetzt vollkommen selbstverständlich geworden. Und diese Selbstverständlichkeit ist eben das, worüber ich staune, worüber wir staunen sollten, dass wir eben jetzt sagen, naja, Privatsphäre gebe ich gerne her, ich habe ja nichts zu verbergen, Meinungsfreiheit gebe ich gerne her, ich habe ja nichts zu verbergen, denn es hilft ja letztendlich bei der Bewältigung von Krisen und bei der Verwaltung einer immer chaotischer werdenden Welt denn das ist das Narrativ, dass die globale Gesellschaft, die globale Wirtschaft durch fehlende Kollaboration, Kooperation, Abstimmung einfach so chaotisch sein wird, dass es zu größten Verheerungen kommen wird. Nicht nur die Pandemien und das virale das Infektionsgeschehen, sondern eben auch was Migrationsströme angeht, was Klimawandel, Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheiten äh, und so weiter angeht. Und dann haben wir natürlich solche Dinge wie den digitalen Impfausweis, den wir abnicken, die App, die wir abnicken, die digitale Identität, die wir abnicken. Selber natürlich auch unser Mittun in den sozialen Medien, dass wir dort diese Spuren bereitwillig hinterlassen online. Und auf der politischen und auch technischen und wirtschaftlichen Ebene sind es solche Begriffe wie... Die Smart City zum Beispiel, das Global Smart Grid, die Agenda 2030, die Agenda 21, ihr könnt das alles auch in den Büchern von... Hannes Hofbauer von Ulrich Mies, ähm, nachlesen. Und alles, was auf globalem Maßstab dort gemacht werden kann, die Zinspolitik, ähm, die Facial Recognition-Technologien, auch ähm, das, was man mit Green New Deal bezeichnet, das sind im Grunde genommen alles zum einen technokratische und zum anderen globale oder globalistische Vorgehensweisen, die ähm, wir jetzt hier vor uns äh, sehen. Ja, die Nachteile dürften uns äh, klar sein, sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier. Die Probleme zum Beispiel in der Technokratie liegen natürlich in der schleichenden Aushöhlung demokratischer Prozesse, die Abschaffung echter Volkssouveränität, wenn man das noch sagen darf, zugunsten von sogenannten Experten und die Ausweitung staatlicher Macht im Sinne von... Eben Lobbyismus, äh, Korruption, Bürokratismus, die ganzen Verbote, die Überwachungsmöglichkeiten, äh, die Zensur, hin zu einer total verwalteten Welt und das bedeutet einer total kontrollierten Welt. Ich muss natürlich noch etwas zum Begriff Technokratie sagen, was das genau bedeutet. Also man kann zum einen sagen, es ist ähm, irgendwie die Herrschaft der Wissenschaft, aber das ist so glaube ich ein Missverständnis, weil dann die Wissenschaft in so ein schlechtes Licht gerückt wird, als wäre die Wissenschaft an sich daran schuld. Wenn überhaupt, dann kann man vielleicht sagen, dass es eine Art Instrumentalisierung ist von dem, was man für Wissenschaft hält, zugunsten von politischer Legitimation, also der Legitimation des eigenen Regierungshandelns. Man sagt dann, die Wissenschaftler flehen uns an. Ich glaube, das war sogar ein Zitat von Angela Merkel. Ähm, oder man sagt ähm, auf der anderen Seite, ähm, also die, das, das ist oft dann in solchen Zirkeln, die das Ganze befürworten und noch mehr Gesetze gegen, äh, also noch mehr Einschränkungen von Bürgerrechten und Freiheiten haben wollen, die sagen: Zero Covid. Und sagen dann, trust science, follow the science. Und wer das nicht tut, der ist ein Wissenschaftsleugner. Mit diesen Begriffen wird dann tatsächlich hantiert. Daran merkt man natürlich auch, dass das Ganze nichts mit Wissenschaft an sich zu tun hat, nichts mit dem wissenschaftlichen Diskurs, nichts mit der wissenschaftlichen Methode, als, aus, als unvoreingenommene Auseinandersetzung, äh, mit einer mit einem breiten Diskussion von, ähm, von, äh, der Experten untereinander und auch mit der Methode der Falsifikation, damit hat das nichts zu tun, sondern mit Dogma. Wenn man sagt, der daran, daran nicht glaubt, der ist ein Wissenschaftsleugner, dann ist das so, wie man früher eben ein Gottesleugner war, wenn man die Autorität angezweifelt hat, die das politische Handeln legitimiert hat. Applaus Vielen Dank. Also man erkennt darin ganz klar pseudoreligiöse Verhaltensweisen und auch eine pseudoreligiöse Rhetorik dass man früher gesagt hat, Deus vult und jetzt sagt, äh, ja, die Wissenschaft fleht uns an, ist im Grunde genommen eine sehr, sehr ähnliche Struktur und die Menschen nicken es ab, weil sie sich nicht trauen, gegen die Wissenschaft etwas zu sagen, denn das sind ja diese Professoren und der Doktoren im weißen Kittel und äh, die haben ja studiert und die haben Studien und was Studien sagen, das ist immer wahr. Und wenn ich das anzweifle, beziehungsweise wenn ich erstmal sage, Moment, sollten wir nicht auch in einer Demokratie andere Stimmen zu Wort kommen lassen, sollten wir nicht vorsichtig sein, bevor wir Bürgerrechte und Freiheiten einschränken. Und dann werde ich als Wissenschaftsleugner bezeichnet, bedeutet einfach nur, du stehst nicht auf der Seite der Wahrheit. Ja, aber wir, die wir die Wissenschaft hinter uns wissen, wir haben uns mit diesem Schutzschild der Wahrheit ausgerüstet. Und gegen die kann natürlich niemand mehr ankommen, der sagt, naja, es gibt verschiedene Wertvorstellungen in eine, innerhalb einer Gesellschaft. Es gibt ja auch nicht nur Gesundheit und Sicherheit, es gibt eben auch Privatsphäre, Selbstbestimmung, Freiheit, Bildung, die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch. Also das sind alles Werte, die man eigentlich in einem pluralistischen Demokratieprozess miteinander in, ins Verhältnis setzen müsste. Und diese, diese Austarierung, die findet dann eben nicht statt. Was die Menschen dann mit sich machen lassen, ist im Grunde genommen unter diesem neuen Gott der Wissenschaft, der aber nicht die echte Wissenschaft ist, sondern eben so eine Art Pseudowissenschaft, ist im Grunde genommen im Kleinen versklavt zu werden. Etwas was äh, Alexis, de, Alexis de Tocqueville schon äh, vor 200 Jahren gesagt hat, als er sich die Demokratie in Amerika angesehen hat und gesagt hat, die Demokratie hat auch Nachteile. Ja, ja, hört, hört. Und zwar die der sogenannten Wohlfühldiktatur. Und die, da, zu der kommt man, wenn man die Mehrheit ähm, sozusagen die, ähm, zur Tyrannis werden lässt und die Mehrheit sich aber gleichzeitig von diesem Gott, jetzt ähm, äh, Wissenschaft zum Beispiel, verführen lässt und gesagt und ähm, dann in eine geregelte, milde und friedliche Knechtschaft geführt wird. Und vielleicht haben wir auch so das ein oder andere vor uns, eine geregelte, milde und friedliche Knechtschaft, denn die Menschen, sagt Tocqueville schon, fühlen das Bedürfnis, geführt zu werden. Sie fühlen nicht das Bedürfnis, auf ihre Privatsphäre zu pochen oder das Bedürfnis, ihre Meinungsfreiheit eben auch erhalten zu haben, sondern sie fühlen das Bedürfnis, geführt zu werden. Aber man vergisst, sagt Tocqueville, dass es gerade vor allem gefährlich ist, die Menschen im Kleinen zu versklaven. Wir gucken ja oft auf die Tyranneien und die Populisten und die Diktaturen in anderen Ländern, wo tatsächlich handfest unterdrückt wird und das ist sehr, sehr gefährlich und bedenklich, aber man vergisst, dass es auch und vor allem gefährlich ist, die Menschen im Kleinen zu versklaven, sodass sie es nicht merken, sodass sie, wie Marie von Ebner-Eschenbach gesagt hat, eben die glücklichen Sklaven werden, die gar nicht merken, dass sie versklavt sind. Der Despotismus der Menge, der nicht, die nicht frei sein will und sich lieber im Kleinen versklaven lässt, erscheint mir daher in demokratischen Zeiten als eine besondere Gefahr. Alexide Tocqueville. Und jetzt verbinden wir das Ganze noch, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, noch zwei, drei Minuten, oder? Ich habe mich hier verplaudert. Oh ja, okay, ja, dann kann ich ja nochmal richtig... Wir sind auch ganz am Anfang erst meines Vortrags. <lacht> nein, nein, ich bin gleich fertig. Ähm, Jetzt verbinden wir eben diese dieser Unwille der Menschen, für ihre Freiheit zu kämpfen und darauf zu pochen und dieses Bedürfnis, geführt zu werden und eine, in eine mildete, milde, geregelte Knechtschaft zu kommen, mit dem Gedanken der Technokratie, der ein, die einen sehr großen Vorteil für die Herrschenden hat, die ja mit dieser... Ähm, Legitimation, ihr Handeln auch, oder mit dieser Autorität ihre, ihr Handeln legitimieren können, ja, die Wissenschaft hat gesagt, und das Ganze eben ähm, mit dem Problem, das noch besteht, denn wenn man zum einen sagt, naja, die Menschen machen es doch mit. Ja? In Deutschland lassen sie sich für eine Impfung spritzen. Ja? Für eine Impfung spritzen, für eine Bratwurst lassen sie sich spritzen sogar. Oder fürs Bällebad oder für den Eintritt in irgendein Konzert äh, lassen sie sich ein neuartiges, gentherapeutisches Experiment über sich ergehen. Ähm, es scheint doch zu klappen. Ja? Die Technokratie hat doch auch hier gezeigt, wie gut ihre Propaganda funktioniert, wenn man einfach nur sagt, es gibt Studien, die das bewiesen haben. Und wir haben auch influencer die das Ganze eben auch befürworten und deswegen kann, kann man sich das eben getrost spritzen lassen. Und auch die Kinder und die Schwangeren, das scheint alles kein Problem zu sein. Also gibt es doch gar kein Problem. Der Durchmarsch der Technokratie ist im Grunde genommen gewährleistet. Naja, also das Problem, ja, sehen wir dem doch in, ins Gesicht, das sitzt hier vor mir. Ja, das seid ihr. Das sind diese Unwilligen, diese Rebellen, die das nicht mitmachen wollen und die irgendwie skeptisch sind und irgendwie noch sich nicht eben den letzten Funken an Freiheitswillen und an Sehnsucht nach einem Le- Leben, für das es sich zu leben lohnt, haben austreiben lassen. Und die, wie kriegen wir die dazu? Ja? Denn die sind ja irgendwie noch so widerständig und lassen das nicht mit sich machen. Naja, man könnte euch natürlich einsperren oder töten. <lacht> Aber das wäre natürlich unmodern. Ja? Das macht man nicht so gerne in Demokratien. Das kann man woanders äh, irgendwie, da kann man da mit dem Finger drauf zeigen. Nein, nein, wir müssen das Ganze ja auf eine äh, harmonische Weise hinkriegen. Wir müssen das verwalten. Wir müssen euch auch zur Technokratie bringen. Das heißt, wir müssen euch eigentlich zu eurem eigenen Glück zwingen. Und wie kann man das jetzt machen? Und da kommt der zweite große Teil meines Vortrages jetzt ins Spiel. Und auch der zweite große Teil dieser Bewegung, die wir gerade vor uns sehen, und zwar der Transhumanismus. Das bedeutet, wir müssen die Menschen zu neuen Menschen machen. Wenn wir eine schöne neue Welt wollen, dann brauchen wir eigentlich auch da schöne neue Menschen. Und diese schönen neuen Menschen müssen auch anders denken. Die können sich nicht mehr an diesen alten Werten wie Freiheit und Selbstbestimmung orientieren sondern die brauchen eine neue Moral, die brauchen neue Werte. Das heißt, sie brauchen eine Art schöne neue Moral. Und das ist eine transhumanistische Moral. Und äh, wie das Ganze zusammenhängt, das würde ich euch gerne mit einem schönen äh, Beispiel noch ähm, eben veranschaulichen. Es geht darum, wie man die Menschen dazu kriegt, sich konform zu verhalten mit den neuen Maßnahmen, mit der Agenda oder mit dem Narrativ. Ja, was ist das große Problem? Warum machten einige nicht mit? Weil sie nicht empathisch genug sind, sagen diejenigen, ja, guckt, guckt, guckt euch doch an. Das sind einfach rücksichtslose, egoistische, unsolidarische Menschen, die keinerlei Empathievermögen haben für die vulnerablen Gruppen. Offensichtlich, sonst würden sie ja brav Maske tragen, alles abnicken, sich spritzen lassen und eben letztendlich ähm, alle äh, Maßnahmen über sich ergehen lassen und vor allem nicht nachfragen, wann das Ganze denn mal ein Ende hat. Das heißt, die, ähm, das, die Legitimierung ist so, dass man sagt: Die Menschen, die dagegen sind, sind unsolidarisch, das heißt, das sind unmoralische Menschen. Wie bekommt man die aber zu Moral? offensichtlich zum einen, indem man ihnen das immer einredet, ja, sei solidarisch, denn niemand will ja als schlechter Mensch gelten. Ja, die meisten von uns wollen eigentlich ja selber solidarisch sein und möchten eigentlich eine ähm, ein, äh, halten sich auch für empathisch und für rücksichtsvoll. Also hat das auch eine gewisse Grenze, dass man ihnen die ganze Zeit das sagt. Ja, ihr seid die nicht nur die Verschwörungstheoretiker und die Schwurbler, sondern ihr seid eben auch die rücksichtslosen Menschen. Und jetzt kommt etwas transhumanistisches dazu, wo sich auch Philosophen fragen, kann man die Menschen nicht mit Hilfe der Technik dazu bringen, moralischer zu sein? Und da gibt es zum Beispiel ein schönes Gedankenexperiment von einem amerikanischen Philosophen, Parker Crutchfield heißt der, aus den USA, der gesagt hat, naja, die Menschen könnten schon äh, empathischer sein, wenn man ihnen eine Droge gibt, die Empathie ermöglicht. Und zwar eine Droge, mit der die Menschen, die, der menschliche Körper Oxytocin ausschüttet. Ja, ihr kennt das, das ist dieses Bindungshormon, das man äh, natürlicherweise auch ausschütten kann, wenn man zum Beispiel schwanger ist oder wenn man Sex hatte. Die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch. Ähm, <lacht> ich muss das auch mal sein lassen. Ähm, dieses Oxytocin sorgt dafür, dass man auf einmal seinem Nächsten gegenüber sehr, sehr empathisch sich empfindet und eben sich mit ihm ja, verbinden will und an Nähe will. Und der Gedanke ist, wenn die Menschen mehr davon hätten, dann würden sie schneller einsehen, dass ihr Verhalten eben dazu, äh, dazu da ist, altruistisch gegen an, gegenüber den anderen zu sein, für die sie dann auf einmal diese Nähe und Verbundenheit empfinden. Also er sagt... Wenn die Menschen Oxytocin haben, dann fühlen sie sich den anderen so nah, dass sie dann sagen würden, oh, dann halte ich lieber Abstand zu dir. Das ist... Das ist irgendwie, ich kann das nicht fassen, wie man damit Philosophieprofessor werden kann. Aber die Menschen denken, dass es eine Form von Empathie wäre, sich eben von anderen Menschen zu distanzieren und ähm, letztendlich sie zu isolieren oder isolieren zu lassen, sie einsam äh, daheim verkümmern zu lassen, nicht mit ihnen irgendwie ins lebendige Spiel, ins Singen und Tanzen äh, zu gehen. Ähm, und das sagt er ja tatsächlich, äh, Parker Crutchfield, dass dann die Menschen ähm, das machen würden, aber das große Problem ist natürlich, dass die Menschen, die so empathielos sind, ja diese Droge nicht nehmen würden. Ja, also würdet ihr das nehmen? Ja, ihr würdet sagen, nein, ich will weiterhin so egoistisch sein, ich will kein Oxytocin oder so. Ich mache mal lieber keine Umfrage jetzt hier. Ähm, Und da sagt er tatsächlich, wäre es nicht schön, wenn wir die Menschen impfen würden mit dieser Droge. Er schreibt, ich glaube, dass die Gesellschaft sowohl kurzfristig als auch langfristig, also auch nach irgendeiner bestimmten Pandemie, besser dran sein könnte, wenn nicht die Fähigkeit des Körpers, Krankheiten zu bekämpfen, sondern die Fähigkeit des Gehirns, mit anderen zu kooperieren, gestärkt wird. Was wäre, wenn die Forscher einen Moralbooster statt, einen, statt eines Immunitätsboosters entwickeln und liefern würden? Ja, ein Moralbooster als die nächste Impfung, ja, wenn die nächste Welle an empathieloser Unsolidarität kommt, dann äh, kommt da wahrscheinlich auch noch eine Delta-Variante an Unmoral daher, dann kommt ein Moralbooster. Und vielleicht dürft ihr dann auch nur mit äh, einem digitalen Moralimpfausweis in eure wunderschönen Kaffeehäuser ich darf da nicht hin. Das ist, ist unglaublich. Es ist, naja gut. Da kommt man nach Wien und darf da nicht rein. Und jetzt kommt tatsächlich ähm, äh Parker Crutchfield mit der Idee um die Ecke eines moralischen Impfzwangs. Also die Menschen nicht nur zur Gesundheitsimpfung zu zwingen, sondern zur Moralimpfung zu zwingen. Ähm, er sagt, das Szenario, in dem Regierungen jeden zum Impfen zwingen, ist plausibel und das Milit- also das hat man ja früher auch gemacht und Pocken und blablabla bla bla. und das Militär zwingt den Soldaten schon seit langem Verbesserungen wie Impfstoffe oder Aufputschmittel auf ja was soll schon schief gehen das Szenario in dem die Regierung jedem eine moralische Aufputschung erzwingt ist zwar weit hergeholt aber man wird ja noch mal darüber nachdenken dürfen eine Strategie wie diese könnte ein Ausweg aus dieser Pandemie einem künftigen Ausbruch oder dem mit dem Klimawandel verbundenen Leid sein. Deshalb sollten wir jetzt darüber nachdenken. Also ihr seht, das ist natürlich nichts Abgezirkeltes, Eingeschränktes. Ah, da denkt man jetzt mal kurzfristig während der Pandemie nach, sondern für alle globalen Krisen äh, wird hier schon darüber nachgedacht. Können wir die Menschen mit technischen Mitteln dazu bringen oder zwingen, sich moralischer, und ich übersetze das jetzt für euch, konformistischer zu verhalten und einfach fügsamer gegenüber den Gesetzen und Maßnahmen sein? Es gibt eine schöne Kurzgeschichte von Stanislav Lem polnischen science-fiction-Autor, die heißt Altruizin. Und so heißt auch äh, die Droge, die dort verabreicht wird. Er spielt das Ganze nämlich einmal so durch, dass Außerirdische auf die Menschheit blicken und sagen, oh Gott, die kriegen es ja gar nicht hin, so egoistisch wie die alle sind, äh, immer nur gierig und streitend und immer nur in Konkurrenz miteinander. Wir tun denen was ins Trinkwasser. Die Droge Altruizin. Wie das endet möchte ich euch gar nicht verraten, meine herzliche Empfehlung, das nachzulesen und dann auch für euch zu entscheiden, ob das eine Utopie ist oder eine Dystopie, diese schöne neue Welt. Vielen Dank.